0: Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
1: Blödsinn, Bärs. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopede, ab in die Natur. Mach den Grill an, wie unser Salat. Hat. Bearcast, dein Servus, Moin Moin Bearcast. und Hallo allerseits, ihr Lieben. Heute bin ich ausnahmsweise mal ganz alleine hier. Ich bin der Johnny, wer mich noch nicht kennt oder wer mich Stimme nicht zuordnen kann. Ich nehme heute mal ähm, ganz alleine ein, klein, ein kleines Intro zu unserem Vier-Podcast auf. Und zwar ist der Howie ja mit seinem Zweitjob so beschäftigt momentan. Und ähm, ich habe gesagt, ich nehme ihm das mal ab, damit er da sich auf das andere, ähm, auf seinen Zweitjob konzentrieren kann und damit ihr nicht so lange warten müsst und endlich den Podcast zu unserem Fear-Event hören könnt, dachte ich mir, mache ich das mal für euch. Ähm, ja, ist für mich auch eine neue Situation, aber ja, mal gucken, wie es ankommt. Ich bin gespannt. Ähm, ja, heute geht es um das Vier-Event. Wie ihr wisst, waren der Haui und ich gemeinsam auf dem Vier-Event vom Enduro-Action-Team in Meltewitz und äh, haben dort trotz Zeiten von Corona, ja, wir haben schon fast nicht mehr mit gerechnet, aber äh, trotz dessen haben wir ein wunderschönes Wochenende verbracht. Ähm, über Himmelfahrt war das, also Donnerstag war Anreise, Freitag und Samstag waren die Fahrtage und Sonntag war wieder Abreise. Und ähm, ja, wir haben vor Ort etwas, äh, drei, drei kleine Teile aufgenommen, mehr oder weniger klein. Und ähm, die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ich würde sagen, diese drei Teile sind insgesamt fast eine Stunde. Ich, äh, ich will euch gar nicht länger warten lassen und ähm, würde sagen, legen wir doch einfach mal los. Hier kommt die Hafe. Viel Spaß. Servus, moin, moin und hallo allerseits, ihr lieben Bären da draußen. Ah, der Howie und ich, der Johnny, wir sitzen hier in unserem neuen Garten auf der Terrasse, haben ein kühles blondes in der Hand, haben feinste Sonne, Abendsonne, haben 500 Kilometer Strecke hinter uns und freuen uns auf den morgigen Tag. Nicht wahr, Howie? Erzähl mal, Howie, was gibt's denn morgen? Leute, wir sind, wo, wie heißt der Ort, wo wir jetzt sind
0: eigentlich? Äh, da
1: fragst du mich, ich guck Okay,
0: guck ich guck's mal. mal eben. Also, heute Morgen um echt kurz nach 8 ging es los. Ohne Autobahn. Ab nach ähm, irgendwo in der Nähe von Leipzig, weiß ich genau. Äh, Johnny, guckt gerade. <lacht> ah, Sitzenroder. Man kennt es, man kennt <lacht> es. Olympia 89, sitzenroda, man kennt es. Ähm, und wir sitzen hier gerade, wie gesagt, im Garten von so einem von so einem Airbnb-Haus, ne, von so einem Bungalow aus Holz gebaut. Richtig nice. Unsere, unsere beiden Kisten stehen da auf so einem Plateau vor der Tür und äh, freuen sich, sind in den Lauerstellungen für morgen, denn es ist vier event liebe Freunde. Yay! Yeah. Wir müssen keine Angst haben. Und Wir müssen keine Angst haben, auch wenn es so heißt. Eigentlich müsste No-Fear-Event heißen. Ne? Eigentlich ein bisschen dumm, der Name. Aber wir waren eben da, haben uns angemeldet schon mal. Wir fahren auch gleich nochmal hin, weil es da irgendwie ein bisschen Grill-Action gibt noch und so. Und äh, jetzt hier kurzes alkoholfreies Feierabendpilz. Ähm, erster Eindruck, Johnny war ja schon mal hier, mein erster Eindruck, wahnsinnig geil. Also ich glaube, ich war ja noch nicht in Hechlingen, kenne ich auch noch von Videos, aber ich denke mal, die müssen sich nicht verstecken vor Hechlingen. Erster Eindruck ist krass, krass organisiert, alles wirklich vom Feinsten. Und vor allen Dingen, meistens ist es ja so, da hat man irgendwelche so, ähm, ich sag mal, Offroad-Strecken, Gelände irgendwas, Gedöns. Und das ist dann für alle. So, da, da sind Mountainbiker, da sind Jeeps, da sind Quads, da kann man wandern. Und das hier ist halt speziell für Motorrad. Und das merkt man und auch vor allem speziell für Großenduro ganz, ganz viel. Im Hobepark zum Beispiel in der Nähe von Bremen, nördlich von Bremen, da ist es so eine Motocross-Strecke. Da sind immer wieder Bereiche freigegeben für Großenduros an gewissen Tagen. Und hier merkt man, diese ganzen Challenges und so, das ist halt echt für ähm, Reiseenduros gemacht. Ne? Wie fandst du die Strecke hier hin?
1: Johnny? Äh, abwechslungsreich, aber doch gut. Also wir hatten so ein bisschen Bundesstraße zwischendurch, aber ich meine, wir müssten ja auch ein paar Kilometer machen und wollten irgendwann ankommen. Aber es waren echt schöne Strecken zwischendurch, schöne Kurven, schöne kleine Straßen. Wir hatten super Glück mit dem Wetter eigentlich. Also zum Ende kam gut die Sonne raus und äh, am Anfang war es zwar bewölkt, aber auf jeden Fall trocken und um die, was warten wir, 15 Grad schon heute Morgen. Also echt mega gut, ähm, ja, haben uns dann ja noch mit ein paar Leuten getroffen, sind dann die Tour hinterhergefahren und hat echt Spaß gemacht, so ein, zwei kleine Feldwege waren dann auch schon dabei zur Einstimmung auf das nette Event und ja, doch, ich, ich mag das, ich fand's gut. Ja. und ich freue mich einfach mega auf morgen ich finde das so krass dass das überhaupt stattfinden kann ich habe damit überhaupt nicht mehr gerechnet ich bin ja schon fest davon ausgegangen dass es das nicht mehr stattfindet und wir haben ja eben auch mit den mit dem Robert vom Enduro Action Team der ja hier ja, so der Chef Robert Loschütz ja. ja genau der ja, ist der Chef vom Enduro Action Team die sind zu zweit sind die damit selbstständig alle anderen haben eigentlich noch einen anderen Hauptjob die beiden sind selbstständig mit dem mit dem Enduro Action Team und ähm, das ist der meinte auch, er hat selber nicht mehr damit gerechnet. Sie haben Glück, dass sie wohl irgendwie eine gute Juristin im äh, Land Sachsen hier haben, mit der sie äh, viel telefoniert haben und dass es dann echt am Freitag nachher entschieden wurde, dass es stattfinden kann. Also echt richtig spitz auf Knopf. Aber wir hatten nichts anderes vor, haben uns jetzt das Wochenende freigehalten und haben gesagt, wenn es stattfindet, sind wir dabei. Wenn nicht, so what? Aber es findet statt und wir sind super zufrieden. Also ich zumindest und du ja auch, hast du gesagt. Ja, ja. Ja, ähm, Was sagst du,
0: haben, was hast du zu deiner Jacke jetzt?
1: Erste Tour mit, erste -Tour? Tour mit meiner Jacke. Ähm, aber heute Morgen war es fast noch ein bisschen frisch. Ich habe ja, ich bin losgefahren und habe überlegt, ziehst du nochmal ein Fleece drunter? Ich habe ein Fleece ja, drunter ich, gezogen. Ich, ja. Vielleicht
0: haben nicht alle letzte ja, okay,
1: ich erzähle mal eben. Ja. Ähm, ich habe mir äh, eine neue Jacke geholt, eigentlich eine neue Kombi, aber die Hose, ähm, die passt noch nicht so genau. Da habe ich noch mal eine andere Größe bestellt, deswegen habe ich die jetzt heute noch nicht angehabt. Aber ich habe mir einen Kleimanzug geholt, und zwar den Badlands Pro in der neuen Version. Und ähm, die Jacke ist echt gut. also ähm, Sie ist relativ frisch dafür, dass sie wasserdicht ist. Sie ist halt nicht gefüttert oder sonst irgendwas. Da muss man sich dann halt, wenn man durchs kalte Wetter fährt, glaube ich, gut gegen anziehen. Muss man selber im Zwiebelprinzip sich anziehen. Aber das ist ja machbar. Ähm, die Jacke ist... Sie, ich finde, sie sitzt sehr gut, aber ich habe nicht das Gefühl, wenn ich da irgendwie noch zwei Lagen drunter ziehe, dass sie mir dann zu eng ist. Sie hat nämlich so ein gutes... Aber ich machen wir irgendwann mal in Ruhe. Ne? So ein gutes Konzept, ja. äh, dass die Protektoren gut sitzen die Jacke trotzdem relativ weit ist. Aber das machen wir irgendwann mal in Ruhe. Da gibt es nochmal eine schöne, Tag. schöne lange Folge zu. Ob Talk <lacht> und dann Tarp oder eine ganze Bergkast-Folge, gucken wir dann ja, mal. Stimmt, machen, ja, wir wollen ja einen großen Test machen. Mal gucken, ob das klappt und wie, das, wie wir das machen. Und dann... Nee, doch, aber ich bin echt zufrieden. Also die Lüftungsschlitze sind äh, gut und ja, fühlt sich gut an, sitzt gut. Ich bin was zufrieden. Die Farben
0: gefallen mir sehr. Was mich interessieren würde, wäre mal der Kragenbereich. Das finde ich mal, für mich persönlich immer eine schwierige Geschichte bei Jacken, wenn der Kragen, gerade wenn man ihn zumacht, beim Umgucken, wie ist das Gefühl da? Es ist es angenehm und so?
1: Was ist mein? Äh, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, das ist noch ein bisschen steif, aber ich glaube, das ist auch aufgrund des Materials und dadurch, dass alles noch sehr neu ist, ja, ja. Einfach äh, dem geschuldet. Ähm, ich glaube, dass es mit ein paar Kilometern ein bisschen Bewegung sich dann auch noch anpasst an meinem Körper oder ich mich daran gewöhne, wer weiß. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich sage, geht gar nicht. Es ist so, dass ich sage, okay, es, es drückt nicht direkt, aber man merkt es, aber es ist nicht unangenehm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt die 500 Kilometer heute da saß und irgendwie gedacht habe, oh scheiße, ich kriege keine Luft mehr oder ich kann mich nicht bewegen oder so. Also es war eigentlich alles gut. Und äh, bei deinem Anzug, du hast ja jetzt auch die erste größere Tour mit deinem neuen gemacht. Erzähl mal. Also äh, ich, wie gesagt, wir machen das nochmal ausführlich. Ich will nur eine Sache sagen,
0: die wirklich ein bisschen überraschend ist. Ähm, das Ding ist ja, ist ja unter anderem deswegen so teuer, weil es der perfekte Allrounder sein soll. Ich habe ja den, ich habe, ich habe mir den Startleranzug geholt, ne, den von Truertec, den World 2, und äh, der kostet ja neu über 2000 Euro und ist echt absolut Premium. Was mir aber aufgefallen ist heute, und das fand ich ganz erstaunlich, er kommt mir sehr entgegen. Ich liebe ja sehr luftige Anzüge, aber ich kann mir vorstellen, dass die Hälfte der Leute, die den kaufen, da drin frieren. Weil, also, als es 15 Grad waren, da war auch mir scheißkalt. Ich friere nicht so schnell, ne? Und da habe ich gedacht, Alter, ne, krass, also da musst du auch mit mehreren Lagen arbeiten. Und dann muss man im Kopf haben, dass der ziemlich ziemlich äh, eng sitzt auch. ne Also ich krieg da echt noch, ich habe den extra Gott sei Dank jetzt so gekauft, dass da noch ein Pulli drunter passt, aber da muss man wirklich drauf achten. Ähm, ich habe dann zwischenzeitlich auch die die Überjacke, die, die, den Regenanzug drüber gemacht, weil der ja gleichzeitig durch Gore-Tex auch Windstopper ist. Also, wie heißt es hier? Windstopperjacke, wie heißt es nochmal?
1: White Proof, keine Ahnung. Äh,
0: wie nennt man nochmal diese Jacken? Die, die, äh, was ist mein nee. Softshell. <lacht> Softshell? Softshell, Softshell ja. ja, wie so eine Softshell-Jacke, sitzt hier drüber und das merkst du halt krass, ne? Weil der halbe Anzug, also ist eher in eine Hardshell sogar. ja, genau, ist eher eine Shell sogar. Also der halbe Anzug, mindestens 50 Prozent, das meine ich auch wirklich so, ist Meshgewebe. Du kannst, wenn du dir ins Licht hältst, kannst Bei du, kannst Softshell. du durchgucken, ja, kannst du durchgucken. Und das merkst du beim Fahren. Das hat zur Folge, dass wenn es schön warm ist, es absolut angenehm ist. Und als ich diese Jacke ausgezogen habe, weil mir zu warm wurde irgendwann dann, als die Sonne kam, da denkst du, du hast nichts mehr an. Du denkst, du bist nackt. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Also ich finde, das ist mein erstes Feedback zum Anzug, ähm, er ist erstaunlich extrem. Was ist mein Also gar nicht, ich hätte gedacht, dass dieser Anzug mehr die Mitte sucht von allem.
1: Ja, ich glaube, man muss einfach wirklich bedenken, das sind halt zwei Anzüge in einem mhm. und ähm, der untere Anzug ist einfach echt ein Sommeranzug. Wahnsinn, ja. Und ähm, ich hatte früher mal so einen Sommeranzug von BMW mhm. und den konntest du erst anziehen ab 20, 25 Grad aufwärts, weil vorher war der zu kalt. Das ja. ist auf Dauer unangenehm. Es ist nicht unbedingt so, dass man friert, aber du merkst halt schon, es zieht am Rücken, es ist es ist nicht so wirklich angenehm und irgendwann äh, ja, kann es halt auch sein, dass du dich erkältest oder was weiß ich was. Und das muss man einfach bedenken und ist ja. wahrscheinlich dann doch eher so, wenn es unter 20 Grad sind, dass du die Überjacke ja. ziehen musst ja. oder musst irgendwie was drunter ja. haben musst. Ja. Ich glaube auch, das ist schon, man, man muss es wissen, Das ist, das ist schon so, ja. Gut, aber äh, abgeschweift vom Thema, das machen wir nochmal irgendwann ganz, ganz ausgiebig. Ähm, jetzt
0: -Event. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, du warst ja letztes Jahr hier.
1: Ja. Ähm, du warst ja letztes Jahr hier, wie der grobe Ablauf
0: ist. Wir werden uns ja immer mal wieder hier ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen podden zusammen. Ähm, was wird, heute Abend passiert eigentlich nichts mehr außer Grillen, was wird die nächsten zwei Tage passieren.
1: Ganz grob. Ja, mache ich gerne. Vier ähm, Event. Ähm, ich wollte eben noch mal nachgucken, was es heißt, aber ich habe hier gerade kein Internet, wir sind abgekapselt von der Außenwelt. Es ist eine Abkürzung auf jeden Fall, ähm ein Akronym, wie es ja so schön heißt. Ähm auf jeden Fall, heute war nur Anreise, also heute ist ja Himmelfahrt, sage ich mal eben dazu. Und das Vier-Event findet immer über Himmelfahrt statt, weil man dann diese vier Tage hat sozusagen, man muss sich den einen Tag frei nehmen. und also den morgigen Tag und ansonsten hat das Wochenende. Und es ist so, der Donnerstag ist nur Anreise, Anmeldung und dann halt abends äh, Essen schon und normalerweise abends auch noch Lagerfeuer. Eigentlich ist es jeden Abend Lagerfeuer. Das ist aufgrund von Corona jetzt leider nicht. Ähm, sonst äh, haben die aber, ich, letztes Jahr war ich auch schon hier, da haben sie Lagerfeuer gemacht, da gab es abends immer nochmal Musik, man hat zusammen gesessen, ein Bierchen getrunken, gequatscht und äh, Benzingespräche gemacht. Das fällt dieses Jahr ein bisschen flach, aber. Nichtsdestotrotz, morgen geht es dann damit los, dass wir auch ein Frühstück bekommen und dann das erste Mal auf die Strecke dürfen. Die Strecke ist wirklich groß. Also es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Man fährt, die Hauptroute ist sozusagen die leichte Strecke und dann gibt es noch Abstecher, die sind äh, für Fortgeschrittene und andere Abstecher, die sind für sehr Fortgeschrittene. Ähm, also zwei und drei Sterne sozusagen. Und diese... Diese Routen, die sind teilweise echt tricky. Da ist dann so ein Ast, der so quer über einen Weg geht, wo man Ast, den Kopf du? einziehen muss oder, so, nee, genau, oben oder man eine ganz, ganz enge Stelle oder ein spitzer Stein, der rausguckt. Also es sind dann sehr, sehr tricky Stellen, wo man wirklich auch einmal genau gucken muss, bevor man da das erste Mal durchheizt, weil sonst kann man sich echt das Motorrad kaputt machen oder sich selber verletzen oder so. Aber ansonsten, es ist einfach ein mega großes Gelände. Man kann das den ganzen Tag morgen, 8000 Quadratmeter, ja. Man kann den ganzen Tag morgen fahren. Also man hat echt von morgens bis abends die Möglichkeit zu fahren. Mittags ist eine Pause, wo man dann halt essen kann. Aber ansonsten, du hast, du kannst halt frei fahren. Es ist ein riesenspielplatz Spielplatz. Und am Anfang gibt es eine Einführungsrunde, dass jeder weiß, wo die Strecke lang geht und jeder sie mal gesehen hat und so. Und danach kannst du fahren, wie du willst. Also entweder fährst du die ganze Zeit durch, was keiner schafft, glaube ich, weil es viel zu anstrengend ist, aber ich dann machst du halt, sein, dann machst du Pause, <lacht> ja, Ui, das sehen wir dann morgen nochmal, <lacht> dann machst du schon Pause, wenn du keinen Bock mehr hast, wenn du wieder Bock hast, fährst du, setz dich wieder drauf, fährst los, das ist super entspannt und dadurch, dass es so groß ist und so weitläufig, ist das auch mit den 60 Leuten, Echt überhaupt kein Problem. Man kommt sich überhaupt nicht in die Quere. Es gibt schöne Herausforderungen, diesen netten Splithang oder eine große Steilkurve. Sie haben wohl jetzt neu gemacht, ein großes Wasserloch, was wohl auch relativ tief sein soll, wenn ich es richtig gehört habe, was Robert heute angekündigt hat. Ja, also wird spaßig. Genau. Morgen dann noch Mittagessen und danach Abendessen. Dann fahren wir wieder in unseren Bungalow, weil ja abends kein Lagerfeuer sein wird, wir würden wir dann wahrscheinlich auch einfach hier bleiben. Mal gucken. Und Samstag nochmal genau das Gleiche. Wir fahren hin, frühstücken, den ganzen Tag fahren, Mittagessen, ja, ohne, den ganzen Tag weiterfahren. Ohne Einführung, genau. Da kannst du dann einfach direkt losfahren. Die Strecken sind dann die gleichen noch. Aber es, dadurch, dass es so groß ist und so abwechslungsreich, wird es überhaupt nicht langweilig, die ganzen zwei Tage lang. Ja, Dingen
0: so erfahrungsgemäß auch so, wenn du irgendeine coole Stelle hast, von anderen Events, kenne ich das ja, dann kannst du die auch, weil wenn es Bock macht, fährst du die halt. 30 Mal hintereinander, jedes Mal ein bisschen anders, ein bisschen sicherer, ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen aggressiver, ein bisschen progressiver, äh, versuchst mal ein bisschen zu springen hier und da und vor allem diese Wasserstelle, ich bin ja auch gespannt, vor allem das Problem, also was ich hier sehe an diesem Wochenende ist, dass ich ja immer jeden Scheiß machen muss, ne? ich muss, also ich kann ja nicht alles, aber ich versuche immer alles und, äh, ich bin gespannt, ob ich länger als eine Stunde, äh, durchhalte, wie, äh, beim, äh, beim, beim letzten Event, wo meine Kupplung abgerissen ist, ne, das war ja
1: weniger nice, ich habe ja schon gesagt, wenn du dieses Jahr was kaputt machst, dann, äh, dann gibt es Ärger von mir. Du muss Steffen hierher kommen. <lacht> genau, Gruß geh raus an Steffen, dein Retter vom letzten Mal vom Reiseinduro-Festival. Ähm, ja, was wollte ich gerade noch sagen? Ähm, genau, Ach so, weil, weil du sagst, 30 Mal das gleiche fahren, das wird übrigens schon schwer, weil die Runde ist so groß, du brauchst bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten, um eine Runde, die also einmal eine Runde zu fahren. Hätte ich jetzt mal grob geschätzt, vielleicht auch 10, nur 15 Minuten. Aber du brauchst auf jeden Fall viel Zeit, um eine Runde zu fahren. Und um eine Strecke mehrmals fahren zu können, musst du immer wieder die Runde fahren, weil du kannst nicht... So. Also es geht eigentlich fast nicht, dass du auf der Strecke im Kreis die äh, die so, gleiche. So areas, wo so genau, wo du äh, die gleiche Strecke mehrmals fahren kannst, weil du darfst nicht entgegen der Fahrtrichtung fahren und die Fahrtrichtung ist immer in die gleiche Richtung im Uhrzeigersinn. Ja, ich hätte trotzdem gedacht, dass so Schleifen gebaut sind, wo du dann an einem vorigen Platz der Hauptstrecke wieder rauskommst. Nee, genau, es ist eigentlich, es ist eigentlich ein Rundkurs und diese diese Abstecher ja. sind so, dass du halt von dem Rundkurs, von dem Hauptkurs sozusagen runterfährst und später auf dem Hauptkurs wieder drauf kommst. Nein, wenn du, wenn du wenn du das wenn du das morgen siehst, dann dann weißt du, worum es nicht geht. Also das ist aufgrund des Geländes so. Aber ähm, es gibt einen Platz, wo man ein bisschen mehr fahren kann und wo man auch mal ein bisschen äh, so hin und her fahren kann und wo man Übung machen kann. Und das ist nämlich auch eines der großen Pluspunkte von diesem Event, was ich noch eben sagen wollte. Ähm, es ist so, dass diese ganzen Instruktoren vom Enduro-Action-Team alle dabei sind und... Ähm, alle zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn du Bock hast, was zu üben, so wie wir letztes Jahr haben wir mit ein paar Leuten uns zusammengetan und haben gesagt, hey du, hör mal zu, ähm, wir würden ganz gerne ein bisschen Sprüngen üben, springen. Hey du, hey du hör mal zu, genau wir würden jetzt gerne ein bisschen springen üben. Und er so, okay, ja klar, kein Problem, wir treffen uns in einer halben Stunde hier, dann fahren wir da hin, wo ich wo ich euch das zeige und dann machen wir das ein bisschen. Und dann sind wir da hingefahren, das war alles inklusive. ne Haben da ein bisschen Sprungtraining gemacht, er hat uns das vorgemacht, wir haben das da ein bisschen nachgemacht und so, ganz entspannt. Hat super viel Spaß gemacht, hat echt auch wirklich was gebracht und das ist einfach ein Riesenvorteil. Also wenn du Bock hast, irgendwas zu machen, sprich die Instruktoren an, die nehmen sich die Zeit dafür, die kümmern sich um dich, wenn du Bock hast, irgendwie was Neues zu lernen oder eine bestimmte Stelle zu fahren, kein Problem. Die kommen mit dir dahin und machen das mit dir. Ein mega geiles Konzept, finde ich. Ja, ich freue mich. Am äh, Sonntag ist dann nochmal nur Frühstück und wieder Abreise. Das ist also, im Endeffekt sind es zwar vier Tage offizielles Event, aber im Endeffekt ist es Abendessen und Frühstück am ersten und letzten Tag und ansonsten zwei Tage Event, wo wirklich dann Fahren angesagt ist. Ja. Ich würde sagen, wir melden uns mal ab, wir spielen mal eben die Hafe rein und melden uns dann vom Event das nächste Mal. Liebe. Liebe geht raus. Ciao. Tschüss. So Leute, da sind wir wieder und heute direkt vom Vier-Event. Ein Tag ist vorbei. Ein, genau, der erste Tag ist vorbei, wir sitzen hier, sind K.O., offiziell kann man noch ein bisschen fahren, eine halbe Stunde oder so, aber... Wir haben jetzt schon so viele Kilometer auf der Strecke gemacht, wir sind einfach auch mental und körperlich fertig und haben gesagt, jetzt reicht's. Wir haben ja morgen noch einen Tag, bevor wir uns jetzt fertig machen oder kaputt machen, hören wir auf. Ähm, ich war ja schon mal hier, Howie. für dich war es heute der erste Tag. Wie wie fandest du es denn? Erzähl doch mal. Ja, ich hoffe, man hört die Karren ein bisschen hier vorbeifahren, denn äh,
0: ja, jetzt kommt zum Beispiel gerade hier eine 97 ktm Okay, war jetzt nicht so überragend, der Sound, <lacht> ähm, denn man kann hier wirklich hautnah an der Strecke sitzen und die Strecke ist halt anders als beim Enduro-Festival, es ist halt nicht nur Motocross, es gibt ja auch eine Motocross-Strecke, die ist echt nicht ohne, ey, da ist eine eine ähm, Abfahrt, <lacht> ich habe mich fast nicht getraut, <lacht> Mir fast die Hose voll gemacht, ey, äh, ihr wisst ja, wie das ist beim ersten Mal, es ist halt echt immer heavy, ne? Dann guckst du da runter. Es ist wirklich, also,
1: man übertreibt ja gerne bei outdoor aber die ist wirklich krass. Ja, du guckst? Das finde ich halt so krass. Du guckst, ne, du fährst, du fährst, du fährst, und du siehst einfach die Strecke noch nicht. Du guckst immer noch in den Abhang, als wäre es da steil runtergehen, oder als wäre da echt eine Klippe. Und dann, äh, auf einmal, direkt, wenn dein Rad eigentlich schon runterfährt, siehst du erst die Strecke, wie sie da runtergeht. Das ist so krass steil, Leute. Das kann man sich echt, also gefühlt senkrecht, kann man sich kaum vorstellen. Ja. Ja,
0: und, äh, dann haben wir hier noch... Also wir haben ein riesen Areal rund um einen alten Baggersee drumherum. Aber hier wird, glaube ich, sogar noch gearbeitet. 800.000 Quadratmeter, habe ich gestern schon gesagt. Und es, es ist Wahnsinn. Also man hat hier alles, was man sich vorstellen kann. Wirklich von Sand über Kies, Schotter, Geröll, Staub, Erde, Gras. Es ist alles, was es an Untergründen gibt. Und man darf alles befahren. Und es gibt so viele Wege. Wir sind heute bestimmt... Ich weiß nicht, wie viele Runden wir, also Die Runden sind sehr lang. Man fährt bestimmt... Wenn man möchte... Also man, man, wenn man ganz schnell durchfährt, fährt man wahrscheinlich so zehn Minuten. Und wenn man richtig lange fahren will, dann kannst du halt eine halbe Stunde rumfahren und siehst keine Stelle zweimal. Und du hast halt noch lange nicht alles gesehen. Ich bin bestimmt heute mit dem Johnny... Keine Ahnung, wie viel... Zehn Mal sind wir bestimmt gefahren, ne? Keine Ahnung. So oft, ja, oft, ich glaube sogar mehr. Sogar mehr vielleicht... Und ich habe immer noch nicht alles gesehen. Also vielleicht habe ich jetzt gerade alles gesehen, aber eben beim letzten, bei der letzten Runde noch mal einen neuen Abschnitt gesehen. Und es ist auch echt fricklich. Also es gibt so ein, zwei Stellen, die... Ähm, es gibt es gibt Stellen, die sind schwer. Und es gibt Stellen, die machen dir Angst. Deswegen auch vier Events. <lacht> 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 Wirklich heavy. Äh, was war für mich heute die größte Herausforderung? Dieser scheiß Kieshaufen. Richtig kacke. Der Der, der, Splithang, Alter, der, der ja. gefürchtete Splithang. Der gefürchtete Splithang. Genau, das split, ne? Der ist, ich weiß nicht, wie viele Meter hoch und der ist sau steil. Er ist wohl noch steiler als letztes Jahr, wurde mir berichtet. Ich war ja letztes Jahr nicht hier. Und ich habe mir die Zähne ausgebissen, Leute. Ich bin da wirklich mehrfach gescheitert an diesem ollen Splithaufen. Es ist sauschwer. Schon beim Anfahren muss man wirklich eine kerzengerade Spur durch den durch den Split fahren. Und es passiert so schnell, dass das Hinterrad einfach mal ausbricht. Und dann kannst du schon wieder vergessen, weil du den Speed nicht hast, um die letzten Meter zu machen. Und im schlimmsten Fall, so war das bei mir zweimal, hängst du ganz oben, kurz vor vom Summit, kurz vorm Gipfel. Und dann musst du erstmal wieder runterkommen rückwärts. Und jetzt ist natürlich auch dann der Walk of Shame, sag ich mal. Weil da unten ungefähr 5000 Leute stehen, die einfach mal gucken, ob du das schaffst. Und irgendwann hatte ich auch Schnauze voll. Ich dachte, ey, das reicht mir jetzt hier. Ich fahre jetzt weiter. Haben wir nochmal eine Runde gedreht, ein bisschen Akku aufgetankt. Und dann habe ich auch nochmal angegriffen und dann lief das auch. Aber ganz ehrlich, es hat mich gewohnt, ey. Aber sonst... Für jeden was dabei. Es ist nichts für
1: krasse Anfänger, oder Johnny? Also für Anfänger... Ja, ich habe ja auch schon gesagt, das ist, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, das ist definitiv kein Event für Anfänger. Du solltest mindestens zwei, drei Enduro-Trainings gemacht haben, weil selbst die einfache Grundstrecke, die du hier fährst, die zehn Minuten sozusagen, wie du gesagt hast, das ist der einfachste Parcours und da sind schon krasse äh, Auffahrten dabei, da sind schon relativ enge Stellen dabei, äh, enge Kurven und halt auch Sand und Split und so, von allem was dabei. Und wenn du, wenn du ähm, noch nicht genug Training hast, nicht genug Erfahrung hast mit deinem Bike, dann ist das schon echt anspruchsvoll. Also ich finde es auch gut, dass sie sagen, zwei, drei Trainings solltest du gemacht haben, damit du ähm, damit das funktioniert hier. Weil ansonsten ist das nur Stress für dich, dann macht es keinen Spaß. Ich finde es aber auch mega geil, dass du einfach hier alles hast. Du hast echt gefühlte Autobahnen, wo du halt wirklich äh, so sandig, splittig ein bisschen Gas geben kannst, ein bisschen driften kannst, große Flächen, wo du Spaß haben kannst. Du hast aber auch richtig geile Single Trails durch den Wald, ähm, über Stock und Stein, über Wurzeln, scharfe Kurven, wo du echt aufpassen musst, dass du nicht am Baum hängen bleibst mit deinem Lenker und so. Es ist alles dabei, Auffahrten, Abfahrten. Und dadurch, dass es so vielfältig ist und du einfach wirklich bei diesen Runden, die du so variieren kannst, immer wieder Unterschiede dabei hast, wird es überhaupt nicht langweilig. Das ist, das finde ich, macht es so speziell. Wenn du das vergleichst mit dem Reise-Enduro-Festival, da fährst du ja diese cross die fährst du nachher 50 Mal im Kreis. Dann dann weißt du sie in- und auswendig, aber irgendwann ist es auch nicht mehr so spannend. Ja, dann hast du sie halt, aus, kennst du sie aus dem FF und so, kannst du ein bisschen aggressiver fahren, aber es ist halt nicht so abwechslungsreich. Und ich finde hier, mit den Single-Trails und so, hast du mehr dieses Feeling von Natur, ähm, von Natur und von einer Natur, mhm. <lacht> wo du äh, wirklich echt denkst, so jetzt mit Koffern und du, du hast das Gefühl, du bist äh, gerade unterwegs. So schönes Single-Trails durch den Wald und so, einfach mega.
0: Muss man weiterreden mit dem Foto machen?
1: Ja. Äh, ja, also ich bin wieder mal begeistert hier. Ähm, mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich bin ja jetzt das zweite Mal hier und ähm, es wird einfach echt nicht langweilig. Es macht super viel Spaß, die Leute sind super entspannt alle, sowohl die Trainer als auch die Mitfahrer und ähm, ja, ich muss sagen, ich, äh, es ist zwar nicht günstig, gerade wenn du es vergleichst mit dem reise -in festival und so, aber es ist einfach auch echt eine andere Hausnummer. Das ist, ich finde, das ist das Geld wert. Das, diese, dieses Gelände ist einfach der Hammer und mhm. dadurch, dass du komplett zwei Tage hier so durchfahren kannst, ja, ich bin gespannt auf morgen. Heute Nacht soll es komplett regnen, die ganze Nacht mhm. durch. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie dann morgen die Strecke so ist. Was meinst du? Wird es schwieriger? Wird es einfacher? Also, es ist halt mega dusty heute, ne? Es ist mega dusty heute. <lacht> ich, ich
0: äh, glaube, ohne Brille gehst du ja einfach nur kaputt. Ich weiß nicht, wie ja. der Thorsten das macht, mit dem wir hier im Team ja. gefahren sind. Ja, der fährt immer vorne. Ich glaube, der ist einfach <lacht> komplett verrückt, ey. Ich will ein bisschen aufpassen, weil ich ihn gleich mal filmen will. Na egal. Alter, da fahren die immer, ich der, das sieht das so nice aus. Ja, vielleicht, wenn ich hier gleich langballern, vielleicht kannst du mal, oder auf die andere Seite kannst du mal gehen. Auch oh, ganz cool. Jo, unser Team mega nett. Aber du hast mit den Instruktoren hier halt auch kaum was zu tun. Ne? Das ist halt so, du kriegst eine Einführung morgens. Und dann sagen die ja, und jetzt fahren wir, ne? Und wenn ihr eine Frage habt, wir, wir pimmeln hier irgendwo rum. Und ähm, ja, dann können wir uns anhauen, können wir ein paar Tricks zeigen. Aber ganz ehrlich, <lacht> das hilft auch nicht, wenn du da alleine als Anfänger stehst. Naja. Kommen wir mal kurz zum Essen hier, ja? <lacht> ist ja Corona-Zeit und die mussten sich ja was ausdenken. Deswegen gibt es hier ganz umweltbewusst alles in abgepackten Tütchen, ähnlich wie im Flugzeug, müsst ihr euch das vorstellen. Aber die machen das gut. Die geben sich richtig Mühe, dass das hier läuft und ist natürlich sau viel Müll, aber anders geht's halt nicht. Und das Event kann stattfinden und ich finde es natürlich nice. Und die Portionen sind mehr als üppig, Leute. Ich bin immer noch satt vom Mittagessen, obwohl gleich schon wieder Abendessen ist. Und es fängt, glaube ich, gleich an zu regnen. Wie gesagt, gut gegen den Staub, aber schlecht für uns beiden, wenn wir gleich zu unserer Ferienwohnung hier zurück müssen. Ah ja, und ich glaube, jetzt ist ja auch gleich Feierabend. Dann mache ich ja auch mal Feierabend, Johnny. Ne? Wir gehen jetzt mal schön schnabulieren und sehen uns nachher bei einem Bierchen vor unserem Ferienhaus. Ciao, ciao. Jawohl.
1: Und jetzt kommt erstmal die Hafe. So Leute, da sind wir wieder, zurück vom vier event Wir haben jetzt den zweiten Tag hinter uns und äh, wie vermutet war es matschig. Gestern Nacht, also in der Nacht von gestern auf heute, hat es ordentlich geregnet. Die Strecken sind ordentlich nass geworden und äh, es gab überall kleine Pfützen. Leider mussten auch viele Strecken dadurch gesperrt werden, weil sie einfach zu matschig waren und man sich da sonst nur festgefahren hätte oder kein Spaß oder es zu gefährlich ist. Aber es war viel auch offen und es hat viel Spaß gemacht. Und ich fand es auch äh, ganz nett, nochmal die Abwechslung zu haben mit dem äh, Sandigen zu gestern und dem Matschigen heute. Wie fandst du das, Hobby? Ja, ja, genau. Es ist, es ist sehr, sehr muddy gewesen heute. Und wir haben damit echt
0: alles erlebt. Du hast erzählt, du warst letztes Jahr hier. Und ihr hattet praktisch null Wasser. Also maximal so ein Pfützchen da. Und das war wirklich heute krass. Also die Wasserdurchfahrt. Äh, Gerade zum Ende jetzt, als da Furchen unter Wasser waren, in dem Lehmboden, muss ich sagen, da ist das Wasser wirklich, es stand bis zur äh, Lampe bei mir. Und ich habe mir ernsthaft Sorgen gemacht, ob mein äh, Lufti jetzt, äh, mein Luffy, ob der Wasser zieht. habe mir echt Sorgen gemacht. Alles gut gegangen, aber heftig. Und wir haben eben darüber geredet, ne? wenn du halt so weit unter Wasser bist und das Ding wird irgendwie ähm, unruhig, du hast halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst tauchen <lacht> oder du fährst jetzt durch, egal was ist, ne? Und Gott sei Dank ist gut gegangen. Also ich habe mich da schon drin gesehen und das Problem ist, ich habe zwei Garnituren äh, Klamotten mit. Ich bin ja total klug, aber nicht zwei Stiefel. Und wenn die Stiefel von oben Wasser reingekriegt hätten jetzt, ne? Durch den Tauchgang, da hätte ich morgen nasse nasse Stiefel gehabt. Und das ist echt uncool. Richtig uncool. Ja, ansonsten äh, können wir nochmal, ich habe gestern schon über diesen scheiß Kiesberg, äh, Splitberg da äh, geredet, ne? Können wir auch noch drüber reden. Heute dachte ich mir so, fick dich richtig hart, du scheiß Berg. Bin wieder drauf zugeballert und es hat wieder nicht geklappt. Und Jetzt weiß ich auch warum. Weil der Instructor mir gesagt hat, fahr bis ganz kurz davor und dann gibst du richtig Stoff. Und das hat. Da der, ihr müsst überlegen, der der Split ist sehr tief und sofort ist mein Hinterrad ausgeschlagen. Und ich hatte keine gerade Linie mehr und kein Speed einfach. Und ich habe zu viel Drehmoment am Berg selber. Da gräbst du dich halt sofort, und die ist auch, ist auch schwer die Karre, sie gräbt sich halt komplett ein. Und dann echt mal einfach mit ein bisschen überlegen, mit Anlauf. Gerade Linie drauf zuhalten, Vollgas. Und dann ging das auch. Und dann bin ich da echt, äh, ja, ich habe den Berg dann auf den Finger gezeichnet ein paar Mal, weil ich dachte, jetzt habe ich dich echt irgendwie dreimal hintereinander hochgefahren, ohne Probleme. Und dann später auch nochmal. Es ist halt, es ist sehr symbolisch ähm, für alles hier. Am Anfang machen dir Sachen Schwierigkeiten, Probleme, manchmal sogar Angst. Und dann traust du dich, deswegen auch viel, ne, Da traust du dich und dann merkst du, ey, es ist doch Technik. Es ist alles nur Technik. Das ist ja das Coole, wenn du so Instru äh, äh, Instruktoren hast hier, dass dass die einfach mal Sachen machen und du siehst, ey, die haben im Prinzip die gleiche Maschine wie ich oder noch schwerer und es geht alles. Das kann man alles machen. Ja, jetzt will ich nicht die ganze Zeit hier labern. Ich kann auch eine Sache kurz sagen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, nämlich über ähm, diese ganze Sache mit ja, muss man das machen? Sollte man das machen? Und so und Ja, ich meine, man muss es erstmal machen, weil es einfach Bock macht, wenn man da Bock drauf hat. Aber ich habe auch so überlegt, viele von den Situationen, die wir hier gefahren sind, die bin ich schon auf Tour gefahren, manchmal sogar mit Gepäck. ne Und ich hatte schon öfter die Situation, dass ich dann so gedacht habe, Bro, zu mir selber, das bist du schon gefahren, das kannst du. Das ist jetzt einfach nur, du bist nervös, du bist irgendwo weit weg von zu Hause. Wenn hier was passiert, ist das viel komplizierter und so, auch wenn was kaputt geht. Aber du bist das schon gefahren und du bist das easy schon gefahren. Ich rede jetzt gar nicht mal von den krassen Sachen, sondern von so Sachen, ne, wo man einfach unterwegs einfach mal ein mulmiges Gefühl hat. Und das hilft einfach, wenn man sowas hier ab und zu mal macht und genau weiß, ich bin, ich bin halt schon viel krassere so Sachen gefahren. Und das ist eigentlich total easy. Einfach mal da so ein Single Trail fahren. Gar kein Problem, auch nicht bei Matsche. Oder mal durch Wasser durch und so. Das, da bin ich schon viel tiefere Sachen gefahren und so. Das kann ich. Und das ist gut, weil ich es einfach kann. Ähm, und, und dann weiß, dass ich kann. Und wir hatten das letzte Jahr im Baltikum wirklich, dass das waren. ja, das war dann echt eine Sauherausforderung. Und dann habe ich mich auf sowas nämlich konzentriert. Und das Ding ist, wenn du da stehst, dann musst du es halt können. Und da hilft auch der Spruch nicht, ich mach sowas nicht. Denn dann musst du einfach mal, ja, weiß ich nicht, 40 Kilometer Offroad zurückfahren oder dadurch und deswegen ist so ein Event cool einfach mal machen und da hast du hast eine Menge Spaß ne Johnny
1: ja wie du gerade sagst da musst du zwar 40 Kilo auf rot zurückfahren aber du musst auch erstmal wenden können das hat ja auch nicht immer funktioniert das auch, so Punkt, auch das ja. ist ja manchmal schon äh, ja. schon so eine Sache wenn das zu eng ist oder so dann kannst du nicht einfach umdrehen dann musst du dadurch und ähm, diese diese Kopfgeschichte ist die darf man einfach nicht unterschätzen ähm, die kriegst du hier halt frei wenn du übst und übst und übst du machst es du machst es ähm, du machst immer noch mal wieder einen kleinen Schritt vorwärts und dann bist du auf der Tour und ich glaube, da ist es wirklich, ähm, dass du dann entspannter bist, weil du weißt, du hast das schon locker mal geschafft oder du hast schon schwierigere Sachen gemacht und dann, dann, dann ziehen die Koffer dich da auch nicht mehr runter. Dann, dann bist du da deutlich entspannter, bist nicht so verkrampft und dann funktioniert das einfach besser. Gerade dieses Verkrampfen, das habe ich jetzt auch gemerkt, die letzten zwei Tage, wenn man hier äh, die ganzen Strecken fährt und immer und äh, immer ein bisschen mehr macht und so, man wird entspannter und man verkrampft nicht so und dann läuft das auch noch einen Ticken besser. Es hat vorher auch funktioniert, aber dadurch ist es noch einfacher und noch besser. Es funktioniert einfach noch besser. Ja, es ist äh, es ist ein schönes anspruchsvolles Gelände und ich habe ja, ich bin ja euch ja noch eine Antwort schuldig. Ich äh, habe extra nochmal nachgeguckt gestern Nacht, äh, wie denn die Abkürzung von dem Angst-Event heißt: ja. <lacht> Free Enduro Action Ride. Das heißt im Endeffekt einfach nur freies Fahren für Großenduros. Und ähm, so ist es einfach auch. Das, das beschreibt das Event eigentlich ganz gut. Du machst eine Einführungsrunde, ansonsten gib Feuer. Wenn du nicht mehr kannst, machst du eine Pause. Wenn du wieder Bock hast, fährst du. Wenn du ein bisschen Bock auf eine einfache Runde hast, fährst du eine einfache Runde. Wenn du Bock hast, ein bisschen Gas zu geben, gibst du ein bisschen Gas. Wenn du Bock hast, eine Schwierigkeit mit reinzunehmen, ist nochmal eine andere Strecke. Und durch diese Möglichkeiten immer wieder die Abstecher zu machen und immer wieder da mal da mal da durch die Abwechslung wird das definitiv nicht langweilig. Ja, ja es ist sackteuer, finde ich. Vielleicht kannst du noch was Aber sagen, ich, ich finde wie, wie, wie es
0: gut. Äh, weißt du,
1: ähm, ja genau. Ähm, Malte sagt gerade, ich soll noch mal was dazu sagen, wie das, äh, wie, wie voll das hier ist sozusagen vom Event. Man muss ja sagen, das Gelände ist einfach wirklich riesig. Und es sind neben den Instruktoren 60 Leute, die da dran teilnehmen, also 60 Teilnehmer. Hört sich erstmal viel an, aber auf dem Gelände verläuft verleuchtet das so krass. Also ja klar, erste Runde morgens, Einführungsrunde, da siehst du auch nochmal viele andere, da fährst du eh in der Gruppe und so, weil alle fahren die gleiche äh, Runde und da fährst du dann auch mal an denen vorbei. Aber ansonsten, also als wir wirklich die Touren gefahren sind, die meisten Runden haben wir andere gar nicht wirklich gesehen. Wir haben sie weder überholt, noch wurden wir überholt, äh, noch haben wir sie großartig gekreuzt oder sonst irgendwas. Das war wirklich eher selten. Und wenn, dann absolut unproblematisch, weil alle Rücksicht aufeinander nehmen und alle irgendwie so das Gefühl haben, ich nehme mich jetzt zurück, dann fährst du vor oder andersrum und das ist eine größere Gruppe, okay, dann fahre ich da vor äh, alleine. Das ist easy. Und auf diesem Riesengelände verläuft sich das so krass. Und gerade dann, wenn die erste Runde vorbei ist oder die ersten, erste halbe Stunde, Stunde vorbei ist, dann ist sowieso äh, so, dass mindestens oder ungefähr die Hälfte sozusagen Pause macht und, und äh, da sitzt, was trinkt oder schnackt. Es gibt, glaube ich, auch welche, die hier mehr zum Schnacken herkommen als zum Fahren. Aber dann ist natürlich noch krasser, dann sind es 30 Leute auf dem Gelände von, ich weiß nicht wie viel Kilometer Strecke und 800.000 Quadratmeter ist einfach riesig. Natürlich können nicht jeder Quadratmeter befahren werden, aber es verläuft sich einfach mega. Und das finde ich auch mega gut an diesem Event, weil das im Vergleich zum Reisenduro festival äh da bist du, hast du das ständig, dass du jemanden vor dir hast, hinter dir hast, da fährst du ständig die gleiche Strecke, da, bist, da ist es viel monotoner, mhm. aber kostet halt auch einen Bruchteil von dem hier, ne? Mhm. muss man ja auch dazu sagen. Und ist dann noch für einen guten Zwerg, ist auch schön. Ja, oder andere Events, so Stöffelpark oder so, da fährst du halt in Gruppen ja. festge festgelegt,
0: da fährst du gar nicht frei, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja, wir haben schon mal wir haben schon mal erzählt, also, wer sollte hier teilnehmen? Also man sollte halt schon ein bisschen was gemacht haben auf jeden Fall. 2, 3 Trainings sollte man gemacht haben oder einfach gut, man muss nicht mal Trainings machen, aber man muss einfach ein bisschen Erfahrung haben und es geht schon los beim beim Anstieg hier zum zur Anmeldung hin, der ist schon nicht ohne und die Strecke selbst, selbst die 1 also es geht nach nach Schwierigkeitsgraden 1 ist der leichteste da gibt es so ein zwei drei Stellen, ähm, die sind nicht ohne die sind eng, gerade mit einem schweren Motorrad, auch mit einem Boxer es ist, ist, ist eng teilweise, ähm, mein Sturzbügel können Lieder von singen hier <lacht> im richtig einen auf die Fresse gekriegt ähm ja, vom Niveau her, von den Leuten hier, ist es halt auch wirklich so, hier ist... Ja, hier sind bestimmt auch ein paar, die können nicht gut fahren, die sind uns jetzt nicht so aufgefallen. Grundsätzlich sind die alle schon ganz gut, die hier fahren, muss man sagen. Hier sind auch ein paar, die haben's echt drauf. Da meine ich jetzt nicht die Instruktoren, die natürlich sowieso, aber hier sind echt ein paar, ein paar Cracks dabei, das muss man ganz klar sagen. Das, das merkt man spätestens auf der Crossstrecke, wenn die da rumballern, wo wir wirklich mit ja mit mit äh, Pippi in der Hose hier die Abfahrten teilweise gemacht haben, weil es wirklich krass ist. Ja, beeindruckend auf jeden Fall, wie die hier die großen Maschinen rumjagen und ähm, zeigt einem selber auch nochmal, mal ähm, du hast noch eine ganze Menge so äh, Luft nach oben was man noch was man noch lernen kann was man dann Routinen noch entwickeln kann das ist ziemlich cool äh, also ich sehe das wirklich als Chance ja und ansonsten äh, Johnny hat eben schon gesagt man kann hier sich alles raussuchen was man machen möchte an, an Schwierigkeitsgraden man kann meine Easy Runde fahren und so was ich halt gemerkt habe ist, man fährt unglaublich viel, das bin ich gar nicht gewohnt. Also der, ähm, ich meine, man bin ja das letzte Mal Offroad gefahren. Ja, dieses Jahr schon, aber das ist, kannst du ja nicht vergleichen mit, wie viele Stunden sind wir hier gefahren insgesamt? Sau viel, zehn Stunden oder so an zwei Tagen? Mindestens mehr mehr sind wir gefahren. Das geht ja wirklich von von äh, im Prinzip halb neun bis 17 Uhr und wir haben gar nicht so viel Pausen gemacht. Wir haben eine Mittagspause gemacht, wir haben zwischendurch mal so, aber heute zum Beispiel mal fünf Minuten, mal zehn Minuten Kaffee getrunken und dann ging es sofort weiter und wie oft ähm, muss man auch sagen, immer so abwechselnd, da habe ich gleich durch den Funk gesagt, hier komm, das war noch eine Runde, ne? oder oder hier auch unser Mitfahrer Johnny, oder Johnny hat äh, gleich gesagt, ey komm, jetzt nochmal eine Smoothie-Runde, jetzt nochmal da lang, dann mal das abchecken und so, ne. Und wir sind sau viel gefahren und man merkt es wirklich in Handgelenken, man merkt es vor allem, mit, also ich merke es in Oberschenkeln, richtig krass. Aber man merkt es auch im Kopf, ne? Also eben habe ich mich ein paar Mal noch lang gemacht, ähm, einfach aus Gründen der Unkonzentriertheit oder auch, weil ich dann irgendwie das leichtsinnig war. Ja, weil ich dann gedacht habe, so, die Stelle bist jetzt 5000 Mal gefahren, hier gibt es mal richtig Gas jetzt so, ne, vielleicht springt man da mal kurz oder sowas und zack entgleitet dir die Karre oder du, was, was ich, irgendwas, ne? Hast nicht mehr die Kraft. In der in der Millisekunde sind die Finger nicht schnell genug, greifen nicht schnell genug, Umlenker. Und dann liest du da richtig schön auf der Fresse. Aber toi, toi, toi. Ich glaube, hier ist nichts Schlimmes passiert. Also wir hatten ja Notärzte da hier. aber es, Also die waren nur da, falls was passiert. Ich glaube, es ist nichts passiert. Ja, ganz, ganz wenige Kleinigkeiten. Kein Totalschaden an irgendwelchen Motorrädern. Zumindest habe ich nichts mitbekommen. Hier wäre ohne Sprit liegen geblieben, das, aber das ist was anderes. <lacht> am Hang. Das ist am Hang, das ist richtig ungünstig. <lacht> ja, und ähm, wir haben übrigens ein kleines Video gemacht, das kommt jetzt hier bei YouTube, vielleicht ist es jetzt schon draußen, weiß ich noch nicht genau, wie schnell ich das schaffe. Und wir haben uns aber gedacht: Endo-Action Team, die haben hier so geile Leute am Start, die haben hier einen eigenen Fotografen, einen eigenen Filmer und so, die machen richtig geile Videos. Wir haben gedacht, wir machen das müsste aus unserer Perspektive so ein bisschen aus der Ich-Perspektive, als Teilnehmer, um einfach mal zu zeigen, wie sieht es da aus. Nicht so ein Hochglanzvideo. Ein bisschen Videocast. Ja, ein bisschen Videocast Video gemacht, genau. Könnt ihr euch mal reinballern. Ähm, wenn es schon draußen ist, jetzt verlinke ich das. Ansonsten würde ich das nachliefern. Ja, wie gesagt, Preis ist ein Thema. Ist nicht billig hier. Vor allem... Ja, kostet 400 Euro ja, ungefähr. 395 Euro. Normalerweise kann man hier auf der Strecke zelten, aber Leute... Ihr wisst, ich bin ja hier der Oberzelter, ne? Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das im nächsten Jahr, wenn ich nochmal hier wenn ich noch mal hier bin, ob ich hier zelten würde. Weil Johnny hat... du hast, hier, nee, hast auch nicht hier gezeltet, ja, ne? Nicht. Es ist sau hart, der Boden, wo man zeltet. Halt und Sch du fährst hier einfach mal ja, sieben Stunden Offroad, volle Kanne, hast keine richtige Dusche, hast hier so Solardusche, die ist sowieso kalt, wenn ich da bin. Logisch. Und, ähm... Oh, ich weiß nicht. Wenn ich hier abends sitze, versacke, Bier trinke bis zum geht nicht mehr. Das können wir jetzt nicht, weil wir ja noch fahren müssen. Das ist gut, glaube ich. Also, wir kamen morgens immer gut aus dem Bett hier. Ich weiß nicht. Ich bin morgens voll geredert. Ich war so schon kaputt mit Muskelkater. Ob ich das so mitmachen würde? Weiß ich nicht. Es ist, es ist äh, ich, vielleicht will wir wieder ein Hotel nehmen. Und das kommt noch oben drauf. Günstiges Hotel. Wir haben Ferienwohnung. Kostet nochmal Huni. Bis Die bei ja, bis bei 500 Euro. Anfahrt, tanken, dies das. Bisschen hier, bisschen da. Ich mir mal eine Tasche gekauft. Ja,
1: gut, gehört nicht dazu. <lacht> Muss man sich
0: nicht kaufen. Leute, Moskau Moto, ey, check das mal.
1: Moskau Moto. Moskau
0: Moto. <lacht> Aus Russland. <lacht> Richtig geil, ey. Ich bin wirklich, ich habe den 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 Europa Chef getroffen von Moskomoto. Hört sich jetzt irgendwie so an, als würde so ein Typ mit so einem Anzug hier rumlaufen, aber dieser Typ sieht aus, als hätte er äh, vor fünf Minuten seinen Joint ausgemacht. Richtig sympathischer Dude, ey. Richtig cool. Hat mir einen, hat mir einen ganz fetten Rabatt gegeben. Alter, was schwimmt denn hier mein meinem... Hier. Ups. Ich schwimme gleich meine Kamera hier. Okay, sieht man es nicht mehr. Ich hier schwimmt was drin.
1: Einfach runter damit.
0: Egal, trinke ich mit. Ähm... Richtig coole Tasche, aber das an anderer Stelle stelle ich dir nochmal vor. Ich muss mal gucken, wie gut hier ist. Aber ich finde die Philosophie von dem Unternehmen voll, voll cool. Die sind so ein bisschen so, wie tech am Anfang war, glaube ich. Ne? So von wegen, wir haben ja, einfach... Auf ja, wir sind wir sind alles... Ja, waren die ja auch mal so auf Koffer halt. Ne? Ja. Wir tech auch so. Wir waren... Wir sind selber Motorradreisende und wir haben Probleme mit dem Zeug, was es gibt und wir machen coolere Lösungen und wir haben eine geile Philosophie wenn wenn das nicht funktioniert nehmen wir es zurück dann oder wenn was kaputt geht kriegt ihr gleich was Neues das kann nicht sein und so Los geht's, Rabatt. ja mega Rabatt bekommen echt cool aber da ist jetzt nicht der Raum für auf jeden Fall ähm, was ich sagen wollte ist kostenmäßig ja trinkt man hier nochmal mal ein Bier und so ähm, Essen ist soweit drin das reicht auch ne also ganz im Ernst mehr müsst ihr nicht essen das ist richtig krass ich habe noch nicht mal alles gegessen was das man hätte ja das ist man hätte hier irgendwie zwei Burger und Hotdog alles alles essen können. Ich habe einen Burger, einen halben von dir noch gegessen und so. Es hat mir voll gereicht. Ich war komplett satt. Ähm, aber du bist halt locker mit allem Drum und Dran 600 Euro los. Und das ist halt schon ein Kurzurlaub. ne? Ist ja auch ein Kurzurlaub. Aber
1: es sind auch vier Tage. Es
0: sind auch vier Tage. Und für uns ist es halt positiv Stress. ne? Also ich glaube, ich komme am Sonntag nach Hause. Ich muss Abi arbeiten korrigieren. Richtig nervig. Und äh, ich habe einen vollen Akku, obwohl ich platt bin. Weil der Kopf einfach. Hast du, Johnny, hast du heute während unserer Touren
1: einmal an die Arbeit gedacht? Nein, überhaupt nicht. Und genau das ist ja auch, ähm, was es so schön macht. Klar, der Kopf ist irgendwann kaputt vom Fahren, aber ich war, habe wirklich abgeschaltet Das ist wie Urlaub. Und ähm, das ist auch das, was, was es mir dann auch wert ist. Ne? Ähm, gerade jetzt in dieser Zeit, ich bin ja zur Corona-Zeit fast gar kein Motorrad gefahren. Jetzt, wo es so langsam aufweicht, bin ich auch mal wieder ein bisschen gefahren, aber bevor wir hierher gefahren sind, die 500 Kilometer fast, äh, bin ich, eine, was war das, 130 Kilometer Strecke einmal gefahren bei uns in der Gegend. Das war's. Das war eigentlich alles, was ich okay, ein oder zweimal zur Arbeit äh, Das war es alles, was ich äh, dieses Jahr gefahren bin, bevor ich hierher gekommen bin. Noch gar kein Gelände, noch gar nicht großartig Strecke und so. Und dann ist es auch entsprechend anstrengend, hierher zu fahren und hier im Gelände zu fahren, die zwei krassen langen Tage. Aber es hat erstaunlich gut geklappt und es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat es einfach nochmal mehr, nochmal noch mal einen Ticken geiler gemacht, weil man so lange zurückgesteckt hat aufgrund dieser Geschichte. Und dass dieses Event jetzt überhaupt stattgefunden hat, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, hat jeden überrascht, aber auch jeden gefreut.
0: Vielleicht, Johnny, kannst du nochmal kurz sagen... Äh
1: Vielleicht kannst du mal kurz sagen, Johnny, wenn ich
0: hier hin will, mit meiner ähm, Reise Enduro oder überhaupt mit meinem Motorrad, überhaupt mit Motorrad, äh, was muss ich mitbringen? Was, mit welchen Motorrädern geht das? Und so, wenn irgendwer hier mal Bock drauf hat. Also, ihr könnt uns sowieso gerne eine E-Mail schreiben, Leute, äh, wenn ihr noch Fragen
1: genau habt. Aber vielleicht können wir mal kurz drüber reden. Was brauchst du an Klamotten unbedingt oder nicht? Ja, also, da haben wir hier alles Mögliche gesehen. Ne? Offiziell ist es ein äh, Event für Großenduros. Das heißt, ich glaube, die haben ein Gewicht von 600 äh, nee, was war das? Was haben die angegeben? Nee, 600 Kubik? Nee. Ne. So. 150 Kilo? Irgendwie sowas. Die haben irgendeine Grenze angegeben, wenn du dich anmeldest. Wie
0: gesagt, mehr als 600?
1: Mehr, ich... Ja, und ich,
0: und, und äh, mindestens 150
1: Kilo. Ich glaube auch, 600 Kubik plus und äh, äh, 150 Kilo plus. Und ähm, das ist es halt auch, ne? Aber wir haben hier eine Tiger XT gehabt, also eine Straßenversion von der Tiger. Äh, wir haben hier... Ganz viele ganz viele BMW GS gehabt und auch 850, nicht nur 1200er und 1250er. Wir haben hier auch luftgekühlte ältere GS gehabt. Wir haben hier KTM 1290 gehabt, die ja auch mehr für die Straße gemacht ist. Wir hatten eine Ducati hier. Ähm, was hatten wir denn noch so für, also eine HP2, aber ich meine jetzt so rein straßentechnisch fällt dir da gerade noch was ein. Multistrader. Letztes Jahr waren wir hier, da hatte einer diese Honda-Roller-Geschichte, diese Cross-Roller. Wie heißt Ach, der denn noch? Geil. Der ist damit durchs Gelände geheizt hier. Das war auch abgefahren. Also es ist vieles möglich hier. Das hat auch die CT, Alter. Das hat auch die CT, ja genau. Da, also es ist vieles möglich hier. Es kann natürlich sein, mit entsprechender fehlender Bodenfreiheit oder so, dass äh, bestimmte Bereiche de, der Strecken mindestens schwierig sind oder nicht fahrbar sind. Aber das äh, tut dem überhaupt keinen Abbruch, weil es ist immer noch eine supergroßes, ein super großes Gebiet und eine super lange Strecke und äh, man hat immer noch genug Abwechslung, glaube ich. Wir sind nachher ja auch über Stock und Stein so bestimmte Bereiche gefahren, haben wir ein bisschen aufgesetzt, aber das muss man einfach nicht machen und ähm, das war ja auch nur just for fun für uns. Äh, es gibt super viele Möglichkeiten, wo du einfach diese extreme Bodenfreiheit die Schütze, nicht unbedingt so. brauchst. Schützer würde ich sagen definitiv Unterbodenschutz also äh, Motorschutz von unten drunter auf jeden Fall ähm, Sturzbügel würde ich auch zumindest unten sagen sind definitiv sinnvoll hast du ja heute auf jeden Fall gemerkt du hättest dir ja sonst vielleicht den den die die Verkleidung von deinem Boxermotor oh, da ich eingerissen bin gegen, gegen einen Findling gegen einen Findling gefahren und den der
0: der ist echt ein, ja ein paar Millimeter dünner jetzt mein Sturzbügel
1: ja, ein Findling ist gut, ein Meter mal Meter mal Meter äh, Steinblock. Also <lacht> das ist ein Findling für Obelix vielleicht. <lacht> äh, ja, also das ist es ist, ist definitiv sinnvoll, ein bisschen äh, Schutz da dran zu haben und es ist definitiv sinnvoll Geländebereifung zu haben. Ja. Es gibt ein paar Leute hier, die haben diesen Pirelli Scorpion STR oder sowas gehabt, diesen mehr oder weniger Gelände aussehenden Straßenreifen der heute definitiv nicht fahrbar war. Also in bestimmten Bereichen war das durch den Matsch heute dann echt nicht möglich. Und gerade so die Wasserdurchfahrt und so ist, glaube ich, mit dem ge gefährlich. Da bleibst du stecken, kippst um, weiß ich nicht, kommst nicht vorwärts. Das, finde ich, ist definitiv eine Investition, die dann sinnvoll ist. Aber ansonsten, ich glaube, da ist vieles möglich. Ja, aber ich meine, wie gesagt, ne... Man sollte mindestens zwei, drei Trainings gemacht haben, dann weiß man auch ein bisschen schon, worauf man sich einlässt. Wenn man vielleicht sogar ein Training hier gemacht haben, ich finde die Jungs hier wirklich gut. Äh, die die sind super lässig und, und zeigen die Sachen auch in den meisten Fällen gut. Vielleicht nicht unbedingt am Splittag, aber in den meisten Fällen gut. Und äh, ich glaube, dann kennt man das Geländer auch einfach schon ein bisschen, dann weiß man, worauf man sich einlässt. Und das kann man ja auch mit einer Leihmaschine machen. So. Und das ist übrigens auch noch ein Vorteil, ich weiß gar nicht, ob wir den schon gesagt haben. Man kann hier, wir haben es heute nicht gemacht oder auch gestern nicht, aber man kann hier auch die Maschinen, die die hier haben, die Leihmaschinen, die die für Trainings nutzen, Probe fahren. Das heißt, die haben von BMW einiges da, die haben von KTM fast alles da, glaube ich, was es an Adventure-Maschinen gibt. Die haben eine Tiger 900er da. Ähm, klar, du musst halt einmal unterschreiben, so versicherungstechnisch, aber ansonsten kannst du die auf dieser Strecke hier Probe fahren, kannst ein bisschen vergleichen und so. Finde ich auch eine geile Idee eigentlich. Da kannst du wirklich mal ein bisschen gucken, was dir liegt, was dir Spaß macht und so. Ja. Finde ich find ich richtig gut. Ja, summa summarum. Äh, ich würde sagen, ist auf jeden Fall geil. Ist ja. viel Geld. Muss man sich überlegen, ob man das jedes Jahr macht. Aber wenn man es machen möchte, muss man sich rechtzeitig drum kümmern. Die äh, Anmeldung ist, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde voll. Mhm. Ich glaube... Man kann sich da in so ein E-Mail-Newsletter einmelden, da kriegt man dann, wann es losgeht und so. Dann kriegt man auch eine E-Mail, wann wann es auch geöffnet ist. Und dann muss man schnell sein. Aber ansonsten, ja, was ist dein Fazit, Fandest du's? Würdest du es nochmal machen? Ja, ich glaube schon.
0: Weil ich einfach finde, dass du die die Dichte an diesen Herausforderungen so nirgends anders findest. Vielleicht in Hechlingen oder so, ne? Aber im, findest du nicht im Hoblpark, findest du nicht in äh, Dingsbums? Ja, in der in Find, findest du nicht in der Driving Area, findest du nicht im Stöffelpark? Ähm, Im Stöffelpark vielleicht bald, wenn sie noch diese anderen Gebiete dazu kriegen, dann ist das ungefähr dieses Größenformat wie hier. Das könnte sein, aber da müssen die auch erstmal sowas anlegen, ne? Aber mal schauen, also die haben ja einen großen... Das könnte sein, ja.
1: Strecken sie da auch gut ja.
0: Das ja, das ist wirklich geil. Also... Im Moment würde ich sagen, ist vielleicht echt echt zu teuer. Aber pff, im November vielleicht sage ich dann auch so, boah, doch, war geil, hab grad Kohle und so. Muss man wissen. Ich meine, letzten Endes, ja, was kostet der Spaß, ne? <lacht> ist halt Hobby und was kostet, ja, was geben wir für Geld sowieso für den Shit aus, ne? Kaufen wir einen neuen Helm für 700 Euro, was weiß ich. Und die erste vier Tage, wirklich ein tolles Erlebnis. Ich würde sagen, ja, will ich nochmal machen. wenn's passt wenn passt. Die Zeit ist halt auch ganz cool, ne? weil hier ist nichts anderes irgendwie, um Fahrradtag rum. Ja, ja. guter Termin. Anreise aus Bremen ist relativ weit. Also wenn man nicht Autobahn kacheln will, selbst dann sind es vier Stunden, dann ist echt weit und es ist eigentlich für alle weit hier. Es ist bei Leipzig in der Nähe. Wie ist es hier? Meltewitz. 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 Ja, ist ein bisschen doof. Da ist der Stöffelpark cooler, der ne? Stöffelpark ist mitten in Deutschland, so Westerwald, ne? ist so genau mit, ist für alle gleich weit. Ja, von uns, von uns ist es auch weit. <lacht> Aber was ist, was ist nicht weit von uns. Ne? Ja, doch, ja, Empfehlung. Was ja. machen wir jetzt noch.
1: Ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch einen entspannten Abend, warten, dass wir gleich unser Abendessen kriegen. Wir hören noch ein bisschen Live-Musik, hier wird ja gleich noch ein bisschen Live-Musik gespielt. Ich glaube, wir sind nicht alt heute. Nee, ich glaube, ich werde auch nicht alt, ich bin echt K.O., aber dann machen wir es auf dem Heimweg, machen uns da gemütlich, trinken noch ein, zwei Bierchen und dann fahren wir uns ins Bettchen und fahren morgen nach Hause. Okay, Leute, ähm, dann verabschieden wir uns jetzt mal hier und äh, ja man, man hört sich. Ja, sauber bleiben, ihr kleinen Mäuse.